0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞。今天呢，为您请到两位重量级嘉宾，一位是华大集团的 CEO 尹业老师，尹老师好
1: ，向飞老师好。
0: 一位是基因组学的副研究员郭小森老师，郭老师你好，对向飞老师啊。小森老师要简单介绍一下，他是参与到了全球第一个亚洲人的全基因组序列研究当中的“炎黄一号”。包括呢是中国跟欧洲多个国家一块合作的千人基因组计划。那么郭晓森老师也是在这个研究队列当中的，等于做了很多人类基因组学的研究。那么今天我们是从一个新闻说起啊，就是龙人啊，有一个杂志发表了一个就是 Dragon Man
1: 啊， Not dragon, 不是龙
0: 啊，就是龙是吗？
1: 啊， Dragon 是西方里面说的一种 monster 啊，中国的龙其实就是龙
0: 。学术上给它的命名用的是汉语拼音的龙。然后呢？你还翻译过来呢，就龙人，对吧？那么再用翻回英文，又变成了 dragon man。这是这有点有点
1: 有点混乱、啊，然后还有一
0: 些其他的一些杂志上也、啊、也也
1: 直这,个、也这些写他这个事儿还没有理解到中国的文化、哦、啊、嗯，还不一样。就我们说的，你比如说最典型的，我们说饺子吧，嗯，饺子因为翻译、嗯、是 dumpling，、嗯、是 dumpling 和饺子有关系吗？
0: 但是我们就是其实应该翻译成饺字，嗯就是、
1: 饺<笑>对，就是就是就是、就是、就是这个样子。就
0: 像荔枝叫什么呢？荔、啊、
1: 枝，那么那么叫 l y、啊、就应该是这样子啊,啊,啊。所以有些东西你不要严格意义上的，因为它本身它人家就没这个玩意儿。西方的龙是长翅膀
0: 的，因为中国的龙和西方的 dragon 确实，你如果从图片上分析是两个物种，是两个物种。而且
1: 西方的龙一般，你看我们都是在在一些守的财宝啊、吐火呀、野蛮灾难。中国的龙都是祥瑞之兆，对，这不一样啊,对对啊
0: 。那么这个人类的古人类化石的发现，被宣称是发现了一个全新的人种。我们知道，如果是发现一个全新的人种，那就是现在学术界比较公认的尼安德特人呐、啊、丹尼索瓦人呐、啊、智人呐、啊，这个是学术上比较公认的不同的人种。如果说龙人也是一个全新的人种的话，那意味着是一个很重大的发现了，对不对
1: ？这个事儿现在在我们研究古人类这个学派就吵成一锅粥了
0: 。既然认为是重大的发现，为什么还要吵成一锅粥呢？其实这里边它。之所以说认为是一个新的一个人
2: 类的一个亚种，它其实更多的是从这个考古学上，从这个表型特征上来做的一些这个推断。嗯，呃，就类似于说当初来发现这个尼安德特人的时候，嗯，发现这个丹尼索瓦人的时候，他都是从他的这个头盖骨，他的一个就是长得比较特别，长得比较特别，他、嗯、和现代智人的这个头盖骨有些特征是有差异的，嗯，所以他基本上是基于按照这样一个思路。从考古学的思路上认为，哎，它是一个新的一个人类的一个分支
0: 。那按你这么说的话，你看丹尼索瓦人、尼安德特人也是这么形态学分出来的，对、嗯，那就不应该有争议啊。但是后
2: 面的话，就是包括尼安德特人、包括丹尼索瓦人，他后面增加了更多的一些证据，嗯，比如说通过全基因测序、通过 DNA 的分析，嗯嗯、然后哎，真正的能够在呃分子层面上给出一个非常直观的证据。就是它和现代智人，它是完全是分的非常清晰的
1: 一个两个支
0: 。也就是说，古人类的化石是可以做基因检测的，是可以的。
1: 要看多少年？嗯嗯，要看多少年啊？我们目前在现在能提出来的最久远的 DNA， 基本上是在几十万年这个水平。嗯，对。我们曾经发过一篇七十万年的马，对马马，我们当时做这个做这个尼安德特人，那都是在几万年的水平。嗯，所以这个呢，如果预测十几万年，现在再去提它，它保留这么久。而且已经没有牙齿，或者说这齿骨它可能保持不全了，就很难了。所以一定要从
0: 牙齿里提取吗？基
1: 本上相当比例的
0: ，因为、嗯、因为对于这个骨骼样
2: 品来说的话，牙齿它外边有一层非常坚固的牙釉质在保护着，嗯、所以呢、嗯，一般上来说，牙齿里边提取的这个 DNA 呢，它的一个质量就会好
1: 一些。就
0: 你还是需要那个空腔里边没有完全被石化的部分，是吗
1: ？对，呃，它外面还要被保护，嗯、它还不能被污染、嗯，啊，所以整个来讲。古人的研究难点不在测序、嗯，就在这些 DNA 你怎么提出？怎么找到？找到然后它 DNA 的质量怎么样？它不能说片段太小，嗯、太小的话做起来的话也会。我们可以给小森让小森给大家举个例子啊，比如说现在咱们说痕量鉴定是司法上用的了、嗯、啊，但是你说痕量鉴定和古人的鉴定这两个哪个更难呢？呃，这个其实两个维度的问题，嗯、司法鉴定的话，呃，它它
2: 讲究的是是一个精准。比如司法鉴定，我可以做到，比如说现在是皮克级的，
0: 嗯
2: ，比如说五十皮克、三十皮克这样一个水平。那是个什么概念？呃，这个的话，皮克的话
1: ，纳克的下边是皮克，
0: 嗯，
1: 就相当于十到负十二
0: 就是留下多少痕迹就能够测出来？
1: 三十个皮克大概就是两个细胞，对，哦、两个细胞有的所有的基因组的量对。对，
0: 所以我们我握一下门把手，有这个表皮细胞留在上面。那么司法鉴定是可以测出来，是可以测出来的，是可以测出来。嗯，呃，就是这种精度
2: 的话，现在目前来说，就是说，因为司法它所鉴定的这个方法和体系和正常的基因组研究、就是还是有所差别的。嗯，所以它的精度做的其实可以说是各个领域里面做的最低的了。嗯，对。然后呢，呃，我们的古人类呢，它更多的就是说我从整个基因组的层面上来给出一个比较合理的一个推断，嗯、一个结论。嗯。这样的话，全基因组测序嘛，相对来说，我得需要。一定量的 DNA， 这个量呢，一般上现在需要达到纳克级以上
0: ，就是量太少不行，就测不出来了
2: 。对，但是呢，呃，古丁研究的话，它其中它还有一个、呃、优势，就是说它可以做到很小的片段。嗯，就比如说，一般我们都知道，古丁都是经过了这个近的话，也就是数百年、上千年；远的话，数十万年。
0: 嗯，
2: 它在这么长的时间维度下，它的 DNA 会降解的非常的厉害，一般片段的话会。甚至短到几十 bp 的这样一水平嗯，嗯，这样水平的话，就是说你在一般上在呃司法鉴定里边它是实现不了的，嗯，一般是可以通过这种比如说高通量测序的这种技术，它可以把基因组都读出来，虽然它覆盖度有可能读的比较少，但是呢，它可以把它微点都可以读出来，在重层面上来说，它整个全基因组信息相对来说就会能够得到，基于这样大规模的微点上来做一些统计分析推断。这样就可以得到一个相对准确的。那咱
0: 就说吵架这篇文章，这个骨头既然已经在这儿了，嗯、不能够拿来测一测嘛？你别吵了、啊，测完了之后不就知道了吗？可以啊，那为什么没测呢？就光在这吵啊？我估计工作的一步步做嘛。一般上来说，我们从古人类的这个研究
2: 来说的话，它首先一步就是从这个考古学先开始的嗯。嗯，考古学上会给出一个证据，会给出一个推断，因为相对来说，考古学它是基于一个比较宏观或者比较这个粗的一个判断，呃，通过形态学的一些特征来做一个推断。后面的话，呃，会跟着来通过这个 DNA 的分析。另外一方面的话，因为。基于这个 DNA 全基因组的这个测序的这个分析呢，也是呃近十多年才慢慢开始做起来的。所以呢，一般上就是它会有一个这样的一个
0: 过程。但刚才说到了这个留下的头盖骨牙齿基本上没有了，嗯，看哪上哪儿找啊？不是，就是牙里它才有吗？呃，不只是牙里有，嗯，就是、平常的骨头里边，嗯，也会提到 DNA， 嗯
2: ，这个不过呢存在有很大的风险，嗯，有可能有嗯容易失败。因为呃比较短的时间里，比如说几百年上千年的这个整个头盖骨来看的话，那个研究人员做过这种测试，嗯，呃，发现 DNA 含量最丰富
0: 的其实不在牙齿，嗯，在哪里、呃？是在耳朵后面的一块颞骨。哦，就是说那个什么有,有那个什么曹操古墓鉴定真假的那个测曹操家族和头盖骨的那个，小时候的曹操是吧<笑><笑>？是不是那个就属于，就反正是有骨头也能测出来，嗯、有骨头大家可以。但像这种几十万年的呢？几十万年就比较困难
2: ，因为刚才也说了，它时间太久远了，嗯、所以呢它 DNA 有可能就片段都已经降解
1: 的 <D2>、嗯。是不
0: 是意味着我如果测这个古人类的这个骨头里的 DNA，、嗯、那就是对他的这个骨头破坏了才能够测出来？就是
1: 这个，它也要钻孔。就是这块骨头它也要钻口。我们都称作微创。啊
0: 、嗯，微创就是说
2: 选一个我们、呃、根据经验啊，一般这个的话都是根据一些、嗯、呃有比较丰富的经验的这个实验人员，嗯、然后他根据经验会找到一些可能基因质量会好的一些区域、嗯，然后先把这个上面的这个一层嗯打磨掉嗯
0: ，然后呢要
2: 要污染对、嗯，要去掉尽可能排除掉污染，嗯、然后呢就是取，要不拿个小电钻或者拿个这样一个呃取样的工具，然后。
0: 一定是有创,有创的，对吧？
1: 对，就是包括今天的这个，他们只是做了一些我们叫地质学评价。嗯，我们一般说不就测个同位素就行吗、嗯？不行，你只测一个碳十四，这是不靠谱的。嗯，因为对这么精准的一个研究，他做了 X 射线的荧光分析，嗯，稀土元素分析，锶同位素分析，包括铀系也是有一些年代测定。它就是要打一个孔
0: ，就你不能够测表面覆盖的，因为表面覆盖的后期被大量人把玩过、摸、盘过，是吧？包括掏僵了都它的
1: 。它的这个保存条件也很重要、嗯、啊、嗯。像有一些我们当时说的猛犸象啊、嗯，包括尼捏德特人，那都是在冰封层里，它冻在那儿的、嗯。你这个如果是。就像他说，我们今天这个一会儿会聊，这、就是哈尔滨的，哈尔滨的、嗯、啊，在哈尔滨发现了松花江边、啊、是,是、嗯、三十年代就就已经出土,出土
0: 了，是，所以
1: 你到现在为止，<笑>这个查出来以后，没准儿，向飞，你可能去哈尔滨的时候、嗯、还有呢
0: 。因为这个、啊，看这个历史资料来看哈、嗯，就发现者已经去世了，但是当时他是为了防止被呃日本人去把他挪走，对吧？然后其实是又隐藏起来，发现之后又隐藏起来了。那么这么多年来辗转，那不知道经过了多少人的手，对，流到了今天。嗯嗯那么收藏者也不知道都是怎么保存的，怎么对待的、嗯，所以表面一定已经沾染了大量的现代人的痕迹了。现代人的，甚至包括环境里的一些微
1: 生物的一些，都是很常见的。嗯、所以这种测定
0: 让我想到了古董的测定，古董的测定比如说瓷器的测定、嗯
1: ，那还是比较简
0: 单那是不是也得打磨掉一层才能测呀？但是
1: 瓷器到现在才多少年呢？也就几千年时间，哦、对,对,对吧？因为它毕竟是后面制陶了嘛，都已经、嗯、啊，那都是后面的到了新石器时代以后的事儿，这就相对简单一些了。其实骨头这个事呢，大家别小看了啊。这个如果比如说山顶洞人的骨头，如果我们还在，我们好多就不用废话了。嗯、问题哪去了呢、嗯？好多的头骨都是传说有，后来呢，在近百年的侵入史当中，有些真的就被拿走了。
0: 北京猿人的头骨不就没了吗？莫名奇妙的消失了，啊、对吧？这些
1: 头骨其实原来都很多、嗯、啊，慢慢的都不在了。所以这个文章呢，就是你刚才讲的，为什么会引起轩然大波呢？其实就是看标准是谁定的。嗯，如果标准原来就是欧美人定的，他不期望这个结论跟他以前的那个理论他离群了，嗯，那我你这是你这不对，你这得回到我的体系来、嗯。你明白这篇文章，因为我们后来这个跟一作有联系，他们原来也是要 t o Nature 的，嗯嗯，投上以后人家说你这个命名权得给我。嗯，那说不行，那我不投了。嗯，我就要投一个卫视，因为这里面的几个老师都是发了很多、嗯、那 a t u 嗯，其实你不要把它简单理解，这就是一篇纯科学的问题。科学家是有国界的，每一个理论都是有权威的，也是能形成学霸的
0: 。科学杂志也是有国界的，
1: 是吧？一九三零年普朗克讲的最经典的一句话，那就是：科学范式转移不是因为反对者被说服了，而是因为、
0: 嗯、反对者死了，哎，权<笑>威老死了。哎是<笑>所以这篇文章能够发出“龙”，就是智人 ，L O N G 龙，汉语拼那个“龙”，其实也是经过了大量的斗争的。第一作者做了很多的这种沟通之后，才能够，就好像我们之前的仙道和梗道、嗯，把汉语拼音和汉字写进那个杂志当中，写进、嗯、纯英文杂志，图
1: 片插进去了、嗯。那是一个图片，那个你点右键可以 C Y S A picture， p i c t u r e、嗯、它是可以这么做的。嗯、所以这个能命名从龙种”。嗯，实际上这也是想通过这篇文章来证明，其实是学术界现在一个非常大家没有讨论清楚的问题。对，到底是出非洲说，嗯，出亚洲说，嗯，多地起源说，交错说，这个其实这是一个最根本的问题啊。它将面临着其实是这一百年来，特别是我们说有了这个分子钟证据，有了这个中性理论以后的这大几十年以来，这是一个要对权威发起冲击的一个发现。如果今天反对者就认了。哎、啊，你们的结论是对的，那好多东西就理论就崩塌了。嗯，相当于当爱因斯坦提出狭义相对论的时候，牛顿理论好多就崩塌了，是一样的
0: 。所以我想问问两位啊，因为两位都是基因组学的研究员、副研究员，对吧？那影业研究员，<笑>您在基因测序的结果出来之前，你是支持龙人是一个全新的人种这个结论的，还是反对的
1: ？啊，龙人能不能测出基因组，我们不敢讲。对。但实际上就是说，我们要是从人类起源的角度讲呢，他这里特别强调了一个，就是他1420毫升的脑容量，嗯，这就接近于我们今天的所谓的智人，智人的这个脑容量而且当时的尼安德特人比这个还大啊。那我们知道，大约人类的起源从人和猩猩相分的时候呢，那就是在700万年左右啊。那个大家开始分，但是我们今天有的最早的证据三百二十万年前就 Lucy 啊，那是一个很小的，只有大概100多毫升的一个脑容量。后来 Lucy 一点点往上走。就开始变成了像这种能人，然后直立人，然后直立人再往上分，就有了你所谓的智人、嗯、尼安德特人，包括当时还有一支海德堡人。嗯啊，那我们现在就认为呢，可能有一批从来没有走过非洲的那个海德堡人那一脉的，就留到了今天的非洲。还有一批智人，当时就突破了尼安德特人的封锁。嗯，当然这过程中他们还发生了杂交，嗯、要不然我们现在人不会有尼安德特人的这个。嗯<笑>这个样
0: 本、嗯、发生过欢乐的事情、啊。
1: <笑>丹尼索瓦人也是，其实华大在里面有好多原创性的贡献、嗯。我们发现丹尼索瓦人是非常适合于高原生活的。嗯、所以我们当时在我们的这个我们的藏族同胞里、嗯，现在发现好多他的一些基因来源可能是丹尼索瓦分过来、嗯。那这里面的有一个很重要的一个结论，就是在于他在这个过程中，他脑容量一直在变大，一直在变大、嗯嗯。但是大到什么情况下大家就认为是近亲了呢？差不多就要到一千四，嗯，就要到这个水平了。我们认为，至少他从气质上讲，他已经具备了跟现代人可能等同的一种智力结构
0: ，所以，他能够算是现代智人的一个亚种吗？这
1: 就是一个好问题。哦、现在唯一的问题就是说，他跟这个尼安德特人，嗯，到底是兄弟什么样的关系、嗯嗯嗯，还是长幼辈的关系？我这个问题要说清楚。哦，嗯
0: 、就是是现代智人跟尼安德特人杂交之后产生的新的亚种，还是说？他跟年德特人是同期成长起来的，嗯
1: ，对，新的亚洲对，对。那么现在呢，我们就是这篇文章的结论呢，更倾向于他其实是更早的，他就已经独立分开了，他是独立演化的。所以，我跟你是平起平坐的、嗯，那等于就分出一支了。对、嗯。那如果他这样是分出一支了，就意味着其实智人当时出非洲的时候，已经是一个多中性起源，大家可能就像我们打魔兽似的，嗯、可能各地上都有部落、嗯，你打我，我打你，打来打去的。所以他说，亚洲是人种之会，而非洲是人种之源。把这两个事说清楚。